We are starting a short course of about eight weeks. I'll put this information up on the screen. Vamos a estar iniciando un corto curso por espacio de unas ocho semanas. Voy a poner esta información en pantalla. We are sermon online. Somos sermon online. The website is shown here. The email is here. If you need either of these. El sitio en la red está en pantalla y la dirección estaban hace unos segundos. And what we are starting is probably going to take us eight weeks to go through what we'll be explaining tonight are seven basic foundational doctrines of Christ. Y lo que vamos a estar haciendo nos va a tomar un espacio de ocho semanas a lo que nosotros nos referimos como las siete doctrinas fundamentales de Cristo. And this is written in a very simple way in a book that Pastor Tom and I wrote some years back, about six, five, six years ago, I think. Y este libro está escrito de forma sencilla. El hermano Tom y yo lo escribimos aproximadamente unos cinco o seis años atrás. Strongly recommend you have a copy of this, either a hard copy or a digital copy, as we're going through these various foundational doctrines. Y le insto a que, por favor, tenga una copia de este libro mientras proseguimos con el estudio. That said, we will also be sharing things that are not found in the book. So you need to have a notebook and a pen or a pencil so that you can be taking notes as we are sharing. También vamos a compartir algunas cosas que no están en el libro, por lo cual debe usted tener algo en donde tomar notas. This book is available for free. On our website. Este libro está disponible de forma gratuita en nuestro sitio en la red. Either English or Spanish. Inglés o español. If you go to the website, look for books in the menu and scroll down until you find this book. And there's a link there to download the free digital PDF. Y si usted visita nuestro sitio en la red, busca en el menú libros, en inglés books, va a encontrar el libro con un enlace digital para ambas versiones, la versión en inglés o en español, y lo puede descargar. Ok, here we Bien. go. Vamos por aquí. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you that you have all power and all authority in heaven and on earth. Padre Celestial, te damos gracias porque tienes todo el poder y la honra en los cielos y en la tierra. And because of that, you've commissioned us to go into all the world and make disciples. Y por eso nos diste la comisión de ir por todo el mundo haciendo discípulos. We need the Holy Spirit to help us tonight. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude esta noche. Open our eyes, open our ears, open our hearts. Abre, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones. Give us a revelation of Christ. Danos una revelación de Cristo. Open up the scriptures to us until our hearts burn. Abre, Señor, las escrituras de modo que nuestros corazones ardan. We want to know Jesus. Queremos conocer a Jesús. We want to see Jesus. Queremos ver a Jesús. And we want to make Jesus known to others in the world. Y queremos que otros conozcan a Jesús en el mundo. We believe that these are the last days. Creemos, Señor, que estos son los últimos días. And that Jesus is coming soon for his church, his bride. Y que Jesús, Jesús viene pronto por su iglesia, por su novia. Help us to be ready for that day. Ayúdanos para estar listos para ese día. 
I pray that you would bless every listener and even those that might listen or watch this in the future. Señor, te pedimos que tú bendigas a todo oyente presente o en el futuro. Bring a blessing, oh God, to each and every one. In Jesus' name we pray. Danos una bendición, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, oramos. Amen. Amen. All right, I want to dive right into the scriptures tonight. Bueno, quiero sumergirme en las escrituras esta noche. We're going to start with what is hopefully a very familiar portion of scripture. Vamos a comenzar con una porción de la escritura que es muy familiar. This is found in the Gospel of Matthew. Eso se encuentra en el Evangelio de Mateo. Chapter 28. Capítulo 28. And we're going to read verses 18 to 20. I'll read first in English and then we'll have it read in Spanish as well. Vamos a leer del 18 al 20 en inglés primero. And Jesus came and spoke to them saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Y Jesús vino y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesus gave what is commonly referred to here as the Great Commission. Jesús impartió lo que conocemos aquí como la gran comisión. Well, what he's doing is commissioning disciples to go make disciples. Y lo que él está haciendo es comisionando a discípulos para que vayan a ser discípulos. I'll probably be mentioning this from time to time as we go through this short course in discipleship. Y voy a estar probablemente mencionando esto periódicamente según eh, procedemos con este corto estudio de discipulado. Discipleship is not just listening to seven or eight messages and filling our heads with knowledge. Discipulado no es solamente oír de siete a ocho mensajes llenando nuestra mente con conocimiento. Knowledge is good. That's a good place to start. El conocimiento es bueno. Es un buen lugar para comenzar. But notice Jesus didn't say, now just store up in your heads all the things that I've taught you and you'll be good disciples. Pero fíjense que Jesús no dijo, almacenen en su mente todas las cosas que les he dicho y ustedes van a ser buenos discípulos. No, now that you are my disciples, go make more disciples of all the nations. Sino que él dijo, ahora que ustedes son discípulos, vayan a ser más discípulos en todas las naciones. Baptizing them. Bautizándolos. And teaching them. Y enseñándolos. What we're going to emphasize initially here tonight is discipleship 
is being a student, but it's also becoming a teacher. Y lo que vamos a estudiar esta noche que el, el discipulado es hacerse estudiante, pero también eventualmente convertirnos en maestros. This may sound kind of new or strange to some of you. Quizás esto suene nuevo o extraño para algunos de ustedes. Because many Christians, their idea of Christianity is I go to church once a week, I sit and listen to the pastor preach or teach, and then I go home and I do my business the rest of the week. Y para muchos cristianos, la cristiandad significa voy a la iglesia una vez a la semana, escucho el mensaje o estudio del pastor, después regreso a mi casa y continúo mis negocios. We want to challenge ourselves and one another during this course. Y queremos retarnos a nosotros mismos y unos a los otros durante este curso. God is calling us to be serious students of his word. Dios nos está llamando a ser estudiantes serios de su palabra. And he's challenging us even beyond that to get out of our comfort zone and start teaching the word of God to others. Y también nos está llamando, lanzando el reto de salir de nuestra comodidad y llevar la palabra a otros. The book that we're using as sort of the basic curriculum, if you will, for this course is the foundations of the Christian life that we've already referred to earlier. El libro que vamos a estar utilizando como currículo, por llamar, así llamarle, es, se llama Fundamentos de la Vida Cristiana, al cual nos referimos inicialmente. And this little book is based on seven foundational doctrines that are listed in the book of Hebrews. Y este panfleto, este librito, está basado en las siete doctrinas fundamentales que están enumeradas en el libro de Hebreos. And we want to go now to Hebrews chapter 5. Queremos ir ahora a Hebreos capítulo 5. And to get the context of these seven foundational doctrines, we're going to begin reading from Hebrews 5, verses 11, down through verse 14. Y para eh, traer contexto a estas siete doctrinas fundamentales, vamos a comenzar leyendo en Hebreos capítulo 5, versos del 11 al 14. Now, in the verses just before this, the writer of Hebrews is talking about Melchizedek. En los versos antes a los que vamos a leer, el autor está hablando de Melchizedek. We don't have time to go into that. We've shared messages here about who Melchizedek is. Y no vamos a invertir tiempo en eso esta noche, pero sí hemos compartido en el pasado quién es Melchizedek. He was a king and a priest. Él era un rey y un sacerdote. He's the priest of the Most High God and king of righteousness, king of Jerusalem. Él es el sacerdote del Dios Altísimo y el rey de paz y el rey de Jerusalén. He has no beginning of days, no end of life. No tiene principio de días ni fin de días. He wasn't born, he is. No ha sido, no fue nacido, sino que es. We believe he's the Holy Spirit. Creemos que él es el Espíritu Santo. In any event, leading up to verse 11, Hebrews is talking about Melchizedek. En todo caso, hasta el verso 11, hasta ese punto, el libro de Hebreos habla de Melquisedec. And then beginning in verse 11, it refers to Melchizedek 
of whom we have much to say. Y comenzando con el verso 11 en adelante, dice de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir. So I'm going to read verses 11 to 14. Así que voy a leer los versos del 11 al 14. Melchizedek, of whom we have much to say and hard to explain, since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. But solid food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir y difícil de describir por cuanto sois tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Now, these verses are very important. We're going to come back to them in a minute. Estos versos son importantes y vamos a regresar a ellos más adelante. But that's the end of chapter 5, and then I'm going to read the first three verses in chapter 6 of Hebrews. Pero este es el fin del capítulo 5. Ahora voy a leer los primeros tres versos del próximo capítulo 6. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this we will do if God permits. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, y de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad, si Dios lo permite. Now, the people that the apostle was writing to, ahora, la gente a la cual el apóstol estaba escribiendo, they had some spiritual problems. Tenían sus problemas espirituales. Let's go back to chapter 5 and list them. Vayamos de regreso al capítulo 5 y vamos a enumerarlos. They had become dull of hearing. Se habían vuelto tardos para oír. These were not new believers. Estos no eran creyentes nuevos. They had been in the church for quite some time. Ya llevábamos su tiempo en la iglesia. And he says, by this time, you ought to be teachers. Y él les dice, para este tiempo ya ustedes deberían ser maestros. But rather than becoming mature teachers of the word, he calls them babes. Pero en lugar de ser 
maduros espirituales en la palabra de Dios. Él se refiere a ellos como bebés en Cristo. They had not grown the way they were supposed to grow. No habían crecido de la manera que debieron haber crecido. And because of that, he says, you need milk and not solid food. Y él dice que por causa de esto ellos necesitaban leche y no alimento sólido. You need someone to teach you again. Notice that word again. Y noten como él dice que necesitaban que alguien les enseñase de nuevo. Y noten esa expresión, de nuevo. The first principles of the oracles of God. Los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Because they were still babes. Por causa de que todavía eran niños en Cristo. They were really not able to teach others these truths. No eran capaces de enseñar a otros estas verdades. And he says, you are unskilled in the word. Y les dice, ustedes son inhábiles en la palabra. Verse 14 highlights another thing. Y el verso 14 eh, resalta otra cosa. They did not have spiritual discernment. No tenían discernimiento espiritual. So, they were dull of hearing. Así que eran tardos para oír. Their growth had become stunted. By this time, they should have been mature teachers of the word of God. Y su crecimiento estaba estancado porque hasta este momento deberían haber sido maestros. But because they were not hearing well, they also were not discerning well. Y por causa de que no podían escuchar bien, tampoco discernían bien. And because of that, he says, you need to be taught all over again the first foundational principles of Christ. Y por eso les dice que era necesario que se les volviese a enseñar una vez más los principios fundamentales de Cristo. Which he lists in chapter 6, the verses we just read there. Los cuales el autor enumera en el capítulo 6, en los versos que acabamos de leer. And he says, basically, once you've been taught those things, you need to move on beyond those elementary principles. Diciendo, básicamente, una vez se les ha enseñado estas cosas, ustedes tienen que proseguir adelante. But you cannot Pero. skip a very important process. Pero usted no puede saltar, obviar un proceso muy importante. In Hebrews 6, 1, he says, laying the foundation of, and then he lists these different doctrines of Christ. En el verso 1 del capítulo 6 dice, echando otra vez estos fundamentos. Repentance from dead works. Arrepentimiento de obras muertas. Faith toward God. La fe en Dios. The doctrine of baptisms. La, la doctrina de los bautismos. Laying on of hands. Imposición de manos. Resurrection of the dead and eternal judgment. Resurrección de los muertos y el juicio eterno. Now, when Pastor Tom and I wrote this book five, I guess it was five, six years ago. Cuando el Pastor Tom y yo escribimos este libro entre cinco a seis años atrás. Our real purpose was to have a simple book for new believers so that they could learn these basic foundational teachings of Christ. 
Y nuestro propósito inicial era escribir este libro para nuevos creyentes de modo que ellos tuvieran estas doctrinas básicas de Cristo. The writer of Hebrews refers to these as milk. El autor del libro de los Hebreos se refiere a estas cosas como leche espiritual. A newborn Christian who has just been born from above is a baby. Un cristiano nuevo nacido de arriba es un bebé. And these foundations are orderly beginning steps and principles that every new believer needs. Y estas doctrinas fundamentales son los primeros pasos que todo nuevo creyente necesita. But what Pastor Tom and I have discovered over and over and over since this book was written. Pero lo que el pastor Tom y yo hemos descubierto una y otra vez desde que escribimos el libro. Most of the pastors we were trying to help did not know these doctrines, nor could they teach them. La mayoría de los pastores que estamos tratando de ayudar con este libro no conocían esas doctrinas o sus enseñanzas. Most of the churches that we help and interact with, the believers do not know these foundational doctrines of Christ. La mayoría de las iglesias que asistimos con este libro, los creyentes no conocen esas doctrinas fundamentales de Cristo. That, that's a very serious concern for us. Esto es una preocupación muy seria para nosotros. And that's why these verses in Hebrews 5 leading up to chapter 6 are extremely important for you to study and to understand. Es por eso que los versos que leímos en el capítulo 5 como antesala a los versos del capítulo 6 son tan importantes. These are foundations. Estos son fundamentos. You cannot build a house without a foundation. Usted no puede construir una casa sin fundamento. You cannot build a Christian life. You cannot build a church without these foundations. Usted no puede eh, hacer, edificar una vida cristiana, hacer una iglesia sin una fundación. You can't say, ah, oh, we're not into all that doctrine stuff. We, we just love Jesus and we want to have a big ministry. Y usted no puede decir, ah, nosotros no estamos en realidad en esto de doctrinas. Nosotros simplemente vamos a Cristo y queremos nuestro ministerio. My friend, if you skip laying the foundation, your house is going to fall. Mi amigo, si usted obvia, evade el establecer esta estos fundamentos, su casa va a sucumbir. And quite often, when a house or a building is under construction, more time, more resources, more effort goes into the foundation than the rest of the entire building. Y a menudo, cuando hay una casa o un edificio en construcción, muchos de los recursos van primero a establecer esos fundamentos más que el edificio mismo. And many Christians today, they've tried to sidestep these foundations and kind of skip that and try to move on. Y muchos cristianos hoy en día como que le dan de codo a estos fundamentos y simplemente quieren proseguir. I would maintain that without these foundations, we really can't move on. Yo voy a afirmar que sin estos fundamentos, en realidad no podemos avanzar. These foundational doctrines, we're going to outline them a little more clearly uh, in a moment. 
Y estas eh, doctrinas fundamentales las cuales vamos a delinear más claramente en un momento. They're referred to there in Hebrews as the elementary principles of Christ. Se les llama en el libro de Hebreos como los rudimentos, principios básicos de Cristo. This is all about Christ. Esto es todo sobre Cristo. You know, when people hear the word doctrine, they get scared. Mire, cuando la gente oye la palabra doctrina, se asustan. Oh, I don't want to, I don't want to be in a church or a ministry where they're teaching doctrine. That's something heavy. We don't need all that. Ah, yo no quiero estar en una iglesia o un ministerio donde enseñan doctrina. Eso es algo eh, difícil. Yo no quiero nada de eso. Well, let me help you tonight. The word doctrine is just a fancy word for teaching. Déjeme ayudarle esta noche. La palabra doctrina es simplemente una palabra más elaborada para enseñanza. So, these are going to be teachings about of Christ. Así que estos van a ser enseñanzas sobre Cristo. And the only true foundation that you or I or any church can possibly have is Christ Jesus and him alone. Y el único fundamento que ustedes y yo y cualquier iglesia puede tener es Cristo Jesús solamente. I want to go to Matthew chapter 16. Again, some of these scriptures are not in the book, so I hope you're taking notes and not just assuming all this is going to be spelled out for you in the book. Y quiero ir a Mateo capítulo 16 y déjeme recalcar que muchas de estas escrituras que voy a citar no están en el libro, así que no asuma que todo lo que yo voy a decir aquí está ya detallado en el libro. And I'm going to read Matthew 16 verses 15 to 18. Y voy a leer los versos del 15 al 18 en el capítulo 16 de Mateo. Jesus was talking to his disciples and he asked them a question. Who do you say I am? Jesús le hablaba a sus discípulos y les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? And you probably remember the story, but let me read it. Usted probablemente recuerde la historia, pero déjeme leerla. Jesus said to them, but who do you say that I am? Simon Peter answered and said, you are the Christ, the son of the living God. Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Peter knew who Jesus was. Pedro sabía quién era Jesús. You are the Christ, you are the Messiah, the anointed one, the son of the living God. Tú eres Cristo, el Mesías, el hijo del Dios viviente. Jesus said Simon, you're blessed. Y Jesús le dice, Simón, tú eres bienaventurado. He didn't say you're smart. Él no le dijo, tú eres listo. You're blessed. Tú eres bienaventurado. Peter didn't figure this out. 
He didn't learn this. It was revealed to him. Pedro no descubrió esto. Él no lo aprendió, sino que le fue revelado. Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven revealed it to you. Carne y sangre no te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo te reveló esto a ti. Oh, I wish I could preach tonight. We need revelation. De desearía predicar esta noche que necesitamos revelación. Just reading books and getting head knowledge is not going to cut it. We need a revelation from heaven through the Holy Spirit of who Jesus is. Y leer libros, llenar nuestra cabeza de conocimiento no basta, sino que necesitamos revelación por el Espíritu Santo de quién es Jesús. We need the Holy Spirit to open up our eyes and our hearts and open up the scriptures to us. Necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros corazones y abra, nos abra las escrituras. And you'll know when that has happened. Y tú sabes cuando eso sucede. Because we won't turn there, but if you read about it in Luke 24, when that happened to some of the disciples, their hearts burned within them. Y Sin ir ahí, si usted lee en Lucas 24, cuando eso sucede que usted recibe revelación, su corazón arde dentro de usted. If you and I are going to really know Christ, it has to go from our head into our heart. Si usted y yo vamos a conocer a Cristo, tiene que ir de nuestra cabeza a nuestro corazón. And you often hear us share here on Monday nights. Y usted a menudo escucha, nos escucha compartir esto por aquí los lunes en la noche. Where there is no vision, or some translations say where there is no revelation, the people perish. Hay un verso que dice donde no hay visión, y algunas traducciones dicen donde no hay revelación, el pueblo perece. Many Christians are falling away. They're perishing in these last days because they never really received a revelation from heaven of who Jesus is. Y muchos cristianos están descarriando eh, porque en realidad no recibieron una revelación del cielo de quién es Jesús. Now, why am I sharing all this to, tonight? It's very important. I'll explain why. Y voy a explicar por qué yo estoy eh, hablando de esto esta noche. After Jesus tells Peter that he was blessed because of this revelation he had, Después que Jesús le dice a Pedro que él era bienaventurado por era bienaventurado por esta revelación de él. In Matthew 16:18 we read, I say to you, you are Peter and on this rock I will build my church. Él le dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Now, Peter was an apostle. Ahora Pedro era un apóstol. Later on, Paul explains that Jesus Christ is the chief cornerstone of the church, and it's also built on the foundation of apostles and prophets. Y Pablo explica más adelante que Cristo es la piedra, la cabeza del ángulo, la piedra angular del edificio, y los apóstoles también son piedras de fundamento. I believe in the context in which we've just read. Y yo creo que en el contexto en el cual hemos leído esto, the rock, la roca, is the revelation of Christ. Es la revelación de Cristo. 
That's what the church must be built on, not head knowledge, not what we've read in different books and commentaries, but a revelation from heaven of Jesus Christ. That's the rock. Y la roca, esta revelación, eso de la cual la iglesia debe estar fundamentada, no en conocimiento de la cabeza ni en otras cosas. And the Christian believer or the church that is founded on that rock, Jesus says, the gates of hell cannot prevail against it. Y el cristiano creyente que esté fundamentado sobre esta roca, Jesús dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ellos. This is why you and I need to be crying out to God for a deeper revelation of Christ and the word of God. Y es por esto que tú y yo debemos estar clamando a Dios por una revelación más profunda de, de Jesús y la palabra. Jesus and the apostles. Jesús y los apóstoles. They referred to each believer as a building. Ellos se refieren a cada creyente como un edificio. You're a building, I'm a building, and together we're all living stones being built together into one temple, the church of the living God. Así que tú eres un edificio, yo soy un edificio, y todos nosotros juntos como rocas vivas estamos formando un edificio para el Dios viviente. Whether we're talking about an individual believer or the entire church, it needs a foundation. Ya sea que hablemos de un individuo o de una iglesia entera, necesita un fundamento. In Matthew chapter 7, en Mateo capítulo 7, we're going to read verses 24 to 27. Pay very close attention to this. Preste mucha atención de los versos 24 al 27. Jesus said, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house. And it did not fall, for it was founded on the rock, but everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. Cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oye mis palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Now, these two men, the wise man and the foolish man. Ahora, estos dos hombres, el prudente y el insensato. There are several similarities and there are several differences between them. Hay similitudes y hay diferencias entre ambos. They both wanted to build a house. Ambos querían construir una casa. Also, the house that they built was subjected to rain, floods, and winds. Y las casas que construyeron fueron sometidas a vientos, ríos. So, both of them built a house, both of them 
were subjected to the same tests, trials, call them what you will, storms of life. Y ambos construyeron casas y ambas casas fueron sometidas a las pruebas de la vida, si así le quiere llamar. But here are the differences. Pero ahora bien las diferencias. The house built by the wise man la casa construida por el hombre prudente was built on a rock. Fue construida sobre una roca. It actually says it was founded on the rock. De hecho dice que fue fundada sobre la roca. And when the rain and the floods and the winds came and beat on that house, it did not fall. Y cuando vino la lluvia, los ríos y el viento y golpearon contra aquella casa, no cayó. One other thing that's different between the wise man and the foolish man. Otra cosa más que es diferente entre ambos hombres. And this is the real point of this parable. Y es el punto de esta parábola. The wise man could hear. El hombre prudente podía escuchar. He hears these sayings of mine and he does them. Oye estas mis palabras y las hace. The foolish man. El hombre eh, insensato. He heard the sayings. Él escuchó las palabras. But he did not do them. Pero no las hizo. He was not a doer of the word. No era un hacedor de la palabra. And because of that, he was a fool. Y por causa de eso, él era insensato. And he built his house on sand. Y construyó su casa sobre la arena. The same rain, the same floods, the same winds came and beat on his house, but it fell and great was its fall. La misma lluvia, los mismos vientos, los mismos ríos golpearon contra aquella casa, pero esta sí cayó y grande fue su ruina. It's very troubling to us that in these last days we're seeing many Christians falling away. Y es preocupante para nosotros que en estos últimos días vemos muchos cristianos descarriarse. They're, they're leaving the narrow path. They're leaving the Holy Spirit. They're going away from where they first started. Están yéndose del camino estrecho. Están dejando el Espíritu Santo. Se están desviando de donde comenzaron. And what we are noticing is they don't have a foundation to their Christian life. Y lo que estamos notando es que no tienen fundamentos en su vida cristiana. My friend, if I could jump up and down tonight and scream, I would do it. This is so important. Mire, amigo, si yo pudiera dar saltos y a gritos decir estas cosas, lo haría. Esto es tan importante. Make sure you're that wise man who's building his house on the rock. Asegúrese que usted es ese hombre prudente y está construyendo su casa sobre la roca. Whatever you and I need to do, whatever we need to change, let's do it now. Lo que tengamos que hacer, usted y yo, lo que tengamos que cambiar, hagámoslo ya. Well, let's not keep building on sand. Así que no continuemos construyendo sobre arena. The house that's built on the rock, it can stand up against all the floods, all the storms, anything the devil wants to throw at it. Y la casa que está construida sobre la roca puede tolerar la lluvia, los vientos, todo lo que el diablo traiga contra ella. But one thing we're going to be emphasizing throughout this entire course. 
Pero una cosa que vamos a estar enfatizando durante este curso entero. It's not good enough to just fill our head with teachings. We need to do them. We need to put them into practice. No es suficiente llenar nuestra cabeza con enseñanzas, sino que tenemos que ponerlas en práctica, tenemos que hacerlas, ejecutarlas. Let me emphasize it again. Déjeme enfatizarlo una vez más. The most important part of a building is the foundation. La par, sorry, la parte más importante del edificio es el fundamento. And it's usually hidden. Y usualmente está oculto. It's buried under the ground. Está enterrado bajo tierra. People don't come after the building is finished and say, oh, look at that beautiful foundation. La gente no viene después que el edificio está terminado para decir, mira qué hermoso fundamento tiene. No, all they see is the structure that's on the foundation. Todo lo que ellos ven es la estructura que descansa sobre el fundamento. But it's the foundation that is bearing all the weight of the structure and giving it stability. Pero es la fundación, el fundamento, la que soporta todo el peso de la estructura y le da estabilidad. Architects and builders take great pains in getting that foundation right. Y arquitectos y constructores eh, pasan mucho trabajo asegurándose que esa fundación esté bien. Because if it's laid correctly, the rest of the building will be straight and square. Porque si está establecida de manera correcta, el resto del edificio va a estar derecho y cuadrado. You know, my dad was an accountant. Mi papá era un contable. And one of the companies that he worked for was a builder. Y una de las compañías para las cuales él trabajó era una compañía de construcción. And this builder decided he was going to cut corners and cut costs so that he could make more money. Y este contratista decidió que iba a cortar en algunas áreas para ahorrar dinero. And he threw up a bunch of houses very quickly and they went on the market and they sold very fast. Y él construyó una serie de casas de manera muy rápida y llegaron al mercado y se vendieron muy rápido. There was one problem. Había un problema. They didn't have a proper foundation. No tenían un fundamento apropiado. And within a year or two after the houses were built and sold, people started having all kinds of serious structural problems in their houses. Y después de un año o dos de la casa de estar eh, vendidas ya y habitadas, los propietarios comenzaron a tener serios problemas con las estructuras. And this company came under a serious class action lawsuit. Thankfully, my dad was just an accountant working for the company. He wasn't aware of what they were doing. Y esta compañía eh, formó parte de una gran demanda judicial y, bueno, mi papá era el contable de la compañía y no tenía conocimiento de lo que estaba pasando. You can try to skip investing all the time and effort into laying a proper foundation. Usted puede tratar de eh, obviar, saltar, el establecer un buen fundamento. But Jesus makes it clear, the house is going to collapse, it's going to fall, and great pero, will be its fall. Pero Jesús lo dice muy claro, esa casa va a colapsar y grande va a ser su ruina. Let's go to 1 Corinthians 3 and see what Paul has to say about this. 
Vayamos a primera de Corintios capítulo 3 y veamos lo que Pablo tiene que decir al respecto. I'm going to read from verse 9 to 11. First Corinthians 3, 9 to 11. Primera Corintios 3, versos del 9 al 11. For we are God's fellow workers, you are God's field, you are God's building, according to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Porque nosotros colaboradores somos de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Notice three words here. Noten tres palabras aquí. Building. Edificio. Foundation. Fundamento. Builder. Constructor, perito arquitecto. What's the building? ¿Cuál es el edificio? Verse 9 says, you are God's verso, building. Verso 9 dice que tú eres el edificio de Dios. Paul was a builder. Pablo era constructor. He was one of the workers that God chose and equipped to help build the church. Él era uno de los trabajadores que eh, Dios escogió y equipó para construir la iglesia. And to help individual believers build their life correctly. Y para ayudar a creyentes individuales a construir sus vidas de manera correcta. As a wise master builder, Paul says, I have laid the foundation. Como perito arquitecto, Pablo dice que él ha puesto el fundamento. And there's no other foundation anyone can lay than that which is laid, that's Jesus Christ. Y no hay otro fundamento que nadie pueda poner, sino el que ya está, que es Jesucristo. The foundation is Christ. El fundamento es Cristo. But coming back to Hebrews 6, these foundations, regresando a Hebreos 6, estos fundamentos, these, we use these words interchangeably, they're doctrines, their principles of Christ. Y utilizamos las palabras de manera alternativa, ¿no? Son enseñanzas, son principios de Jesucristo. So, as we learn about these different foundational truths or doctrines, y según aprendemos de estas eh, verdades fundamentales o fundamentales, it's going to enlarge our revelation of Christ. Van a aumentar nuestra revelación de Cristo. The foundation of your life and mine is not just words and teachings. It's a person. His name is Jesus. El fundamento de tu vida y la mía no es una enseñanza, sino una persona, el cual es Jesús. It's, it's Christ in you, the hope of glory. Es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Christ is my rock. Jesucristo es mi roca. When the storms and the winds and the floods come, and yes, they do come. 
cuando las lluvias, los vientos, los ríos vienen y sí, vienen. Just having some head knowledge is not going to keep you standing. Solo teniendo conocimiento en tu cabeza no te va a mantener de pie. You need to know that you've been building your life on the rock, on Christ. Tú tienes que saber que tú has estado construyendo tu vida en la roca, en Cristo. On Christ, the solid rock I stand. All else is sinking sand. En Cristo, la roca sólida, yo estoy de pie. Todo lo demás es arena que se hunde. So, these are principles of the doctrine of Christ. Así que estos son principios de los rudimentos de las doctrinas de Cristo. I already explained doctrine is a scary word, but all it means is teaching. Y ya yo expliqué que a pesar de que doctrinas es una palabra que atemoriza, significa simplemente enseñanzas. But the Apostle Paul often refers to sound doctrine. Pero el apóstol Pablo a menudo se refiere a la sana doctrina. Particularly when he's writing in his pastoral letters to disciples like Timothy and Titus. Y en particular cuando él escribe como pastor a personas como Tito o Timoteo. He wanted to make sure they were teaching sound doctrine. Él quería asegurarse que ellos estaban enseñando la sana doctrina. Let's go to a couple of these passages. Let's start first, 2 Timothy 4. Vayamos a ver una, alguno de estos pasajes, comenzando con 2 Timoteo, capítulo 4. I'll read from verse 1 to 4. Leeré los versos del 1 al 4. Remember, Paul is writing this specifically to his young disciple, Timothy. Y recuerden que Pablo le está escribiendo esto específicamente a su joven discípulo Timoteo. He says, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all longsuffering and teaching, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Te requiero, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina antes teniendo comenzón de oír Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. You can feel the, the passion in Paul's heart here. I charge you, Timothy, preach the word. Y tú puedes sentir la pasión de Pablo aquí en esta escritura diciéndole a Timoteo, te requiero que enseñes la palabra. Convince, rebuke, exhort. Teach, do whatever you have to do, whenever you need to. Convence, redarguye, reprende. Haz lo que tengas que hacer cuando lo tengas que hacer. Why was he so passionate about this? ¿Por qué estaba él tan apasionado sobre esto? Verse 3. Verso 3. This is where we are now, folks. This is what's happening 
in our time. Mis amigos, es aquí, es aquí donde nos encontramos ahora. Esto es lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Paul told Timothy, this time will come. My friends, the time has come. Pablo le dijo a Timoteo que habría de venir este tiempo. Y amigos míos, yo le digo que el tiempo ha llegado. When they will not endure sound doctrine. Cuando no van a soportar la sana doctrina. I like the Spanish. It says they will not suffer sound doctrine. <laughs> Me gusta la versión en español que dice que no sufrirán la sana doctrina. Sound doctrine is difficult. La sana doctrina es difícil. You got to study. Tienes que estudiar. You got to search. You got to cry out to God. You got to really get into the scriptures. Tienes que escudriñar. Tienes que buscar a Dios. Tú tienes que profundizar en, en las escrituras. But one of the signs of the last days is people will be turning away from sound doctrine. They don't want all this teaching. We don't need all of that. Una de las señales de los últimos días es que la gente se va a apartar de la sana doctrina diciendo nosotros no necesitamos esta doctrina. And instead, because they want to live according to their own desires, y en lugar de esto, por causa de que quieren vivir según sus propios deseos, they have itching ears. Tienen comezón de oír. They don't want to hear sound teaching. They don't want to hear the truth. No quieren oír la sana doctrina. No quieren oír la verdad. They heap up a whole bunch of their own teachers. Ellos eh, se amontonan eh, alrededor de sus propios maestros. And what happens? ¿Y qué pasa? Listen to this carefully. Escuche esto cuidadosamente. They turn their ears away from the truth. Apartarán sus oídos de la verdad. Remember what we read in Hebrews 5? Recuerdan lo que leímos en Hebreos 5. You become dull of hearing. Se han, vuel- se han vuelto tardos para oír. You're not skillful in the word. Son inhábiles en la palabra. You need to be taught these foundations all over again. Hay que enseñarles estos rudimentos otra vez. Maybe they felt, uh, these foundational doctrines, they're not that important. Quizás ellos pensaban, bueno, estas doctrinas fundamentales no son tan importantes. And what happened? They ended up turning their ears away from the truth. ¿Y qué pasó? Ellos terminaron apartando sus oídos de la verdad. We're seeing Christians and even Christian ministers that we've known for years. Y estamos viendo cristianos y aún ministros cristianos que hemos conocido de años. That are now turning away from these truths into fables, false teachings, deceptions. Que se están apartando de estas verdades y se están eh, volviendo a las fábulas y a los engaños. And Paul told Timothy, you better pay close attention to your doctrine. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, es mejor que le prestes atención a tu doctrina. Go to 1 Timothy. Vayamos a primera de Timoteo. And let's read verse, chapter 4, verse 16. Capítulo 4, verso 16. Timothy, take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. If we have any pastors or elders listening tonight, 
Si tenemos algún pastor o anciano escuchando esta noche. Paul is speaking to you and me also. Pablo les está hablando a ustedes y a mí también. Be careful. Tengamos cuidado. Take heed to your own life. Tengamos cuidado de nuestras vidas. And to your doctrine. Y de nuestra doctrina. Is your doctrine sound doctrine? Es tu doctrina la sana doctrina. Is it founded in these same fundamental truths that we're going to be talking about from Hebrews chapter 6? Está fundamentada en estas siete verdades que vamos a estar estudiando en Hebreos capítulo 6. There are large denominations, millions of people that have departed even from these basic doctrinal truths. Hay denominaciones enteras que se han desviado de estas verdades básicas. And the next passage is literally addressed to bishops or elders. Those are pastors. Y el próximo pasaje está dirigido a estos eh, bishops, obispos y ministros. Uh -huh. Obispos, ancianos y pastores. Obispos mismos. Thank you. Uh, Titus chapter 1. Tito, capítulo 1. I'll read from verse 7 to 10. Voy a leer del verso 7 al 10. For a bishop or elder must be blameless as a steward of God, not self-willed, not quick-tempered, not given to wine, not violent, not greedy for money, but hospitable, a lover of what is good, sober-minded, just, holy, self-controlled, holding fast the faithful word as he has been taught that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict for there are many insubordinate both idle talkers and deceivers especially those of the circumcision. Porque es necesario que el obispo o el anciano sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, templado, retenedor de la palabra fiel como le ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces y habladores de vanidad y engañadores, mayormente los que son de la circuncisión. Notice the pastor, the bishop, the elder must be sound in his teaching. Noten que el pastor, el obispo, el anciano tienen que estar, eh, tienen que tener sana doctrina. I didn't say because he went to seminary. Yo no dije porque fueron al seminario. It must be according to the faithful word. Tiene que estar de acuerdo a la palabra de verdad. Is your doctrine sound doctrine? Es tu doctrina la sana doctrina. And notice, yes, there are going to be those that contradict, deceive, and try to lead people away from the truth. Y va a haber personas que van a contradecir, engañar y apartar a la gente de la verdad. The Christian minister must be able, with love and with gentleness, must be able to exhort and correct those who are contradicting sound doctrine. 
Y el ministro de Dios debe ser eh, capaz de, con amor, eh, convencer a los que se, se oponen a la sana doctrina. Cuando llegamos a la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, cuando lleguemos a la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. My goodness, millions and millions of people and so many pastors no longer believe that or teach it. Millones y millones de personas y muchos pastores ya no creen en esa enseñanza. This is a foundation. Esto es un fundamento. So, what the writer of Hebrews is saying there in chapters 5 and 6 Así que, ¿qué dice el autor de, lo que está diciendo el autor de los Hebreos en los capítulos 5 y 6? If you want to have foundation in your Christian life and ministry, si tú quieres tener un fundamento en tu vida cristiana y en tu ministerio, make sure you build it on the Word of God and on sound doctrine. Asegúrate de que lo fundamentes en la Palabra de Dios y en la sana doctrina. Now, Hebrews chapter 6 It lists these foundational teachings, doctrines, or principles of Christ. Ahora, Hebreos capítulo 6 enumera estas doctrinas, enseñanzas, o rudimentos de Cristo. You know, when you first started out in elementary school, you had to learn the ABCs. Cuando tú comenzaste en la escuela elemental, primero tuviste que aprender el abecedario, el ABC. You can't even make words, you can't write sentences, you can't read books, you can't do anything without the ABCs. No puedes construir palabras, oraciones o libros sin el abecedario. They're elementary principles. Son principios elementales. But I still use the ABCs today. I'm using them right now. Pero yo aún utilizo el ABC hoy, aún ahora mismo. These are building blocks that we don't just throw away. We keep building upon them for all future learning and growth. Estos son bloques de construcción que no desechamos, sino que continuamos construyendo sobre ellos con futuras enseñanzas. So, going back to Hebrews 6, verses 1 and 2. Regresando a Hebreos 6, capítulos 1 y 2. Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2. Sorry. The foundations that are mentioned there are the following. Los fundamentos mencionados aquí son los siguientes. Number one, repentance from dead works. Número uno, arrepentimiento de obras muertas. Number two, faith toward God. Número dos, la fe en Dios. The third one simply says the doctrine of baptisms. El tercero dice simplemente doctrina de bautismos. Well, a little closer look at the New Testament reveals two extremely important baptisms, baptism in water, baptism in the Holy Spirit. Si nos acercamos más al Nuevo Testamento, vamos a ver dos importantísimos bautismos, bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo. And we will separate those. That'll be foundation three, baptism in water, foundation four, baptism in the Holy Spirit. Y vamos a dividir estos en dos, así que va a ser el fundamento número tres, bautismo en agua, y el número cuatro, bautismo en Espíritu Santo. The fifth one, very likely many of you have never even heard anyone teach on these in your church. El quinto, probablemente la mayoría de ustedes ni siquiera han escuchado a alguien enseñando sobre esto en la iglesia. But it's a foundation along with repentance and faith. 
Pero es un fundamento junto con el arrepentimiento y la fe. And when we come to this fifth foundation, I think we'll be able to share how important it is. Y cuando lleguemos al quinto fundamento, vamos a poder eh, compartir cuán importante es. It's the doctrine of laying on of hands. Es la doctrina de la imposición de manos. That's right. Just placing your hands. There's a doctrine on that. Así mismo es, es. Y cuando tú impones tus manos, hay una doctrina sobre eso. Foundation six. We just had some teachings on this from Pastor Tom. Resurrection of the dead. El fundamento número seis y recién tuvimos enseñanza, alguna enseñanza sobre esto del pastor Tom, que es la resurrección de los muertos. And seventh and final foundation is eternal judgment. Y el, el último fundamento, el número siete, es el juicio eterno. Now, as I mentioned earlier tonight, mencioné anteriormente esta noche, it is not our purpose to just give a whole bunch of teaching fill up our heads and get all puffed up with knowledge. Y no es nuestro propósito llenarlo a, llenarlos a ustedes de conocimientos. We're going to see that each one of these foundational teachings or principles requires some action on our part. Y vamos a ver que cada uno de estos fundamentos, estos rudimentos requieren acciones específicas de parte nuestra. We must do something. Debemos hacer algo. The first one is repentance. El primero es arrepentimiento. The gospel doesn't say study repentance and learn all the Greek and Hebrew words you can. El, el evangelio no dice eh, estudia el arrepentimiento y aprendete todas las palabras en hebreo y en griego que puedas. No, it says do it. Repent. No, sino que dice, hazlo, arrepiéntete. Change your mind, change your life, stop sinning. Cambia tu mente, cambia tu vida, cesa de pecar. The doctrine of faith toward God. La doctrina de la fe en Dios. We could hear a million sermons about faith. We could hear all kinds of wonderful testimonies about faith. That's all good. Podemos oír millones de sermones sobre la fe y testimonios sobre la fe. Todo eso está bien. But Jesus says to you and me, believe. Pero Cristo, Jesús, nos dice a ti y a mí, cree. Your faith needs to be put into action. Tu fe tiene que ser puesta en acción. Because faith without works is dead. Porque la fe sin obras es fe muerta. And so we're going to find as we go through each one of these foundations, the Holy Spirit's going to be challenging you and me, and you should be asking, what do I need to do with this teaching? Y según avancemos a través de todos estos fundamentos, seguramente el Espíritu Santo nos eh, rete al punto que vamos a llegar a decir, ¿qué se supone que haga yo con estos fundamentos? Now, I can almost hear some listening and saying, wow, this sounds real heavy. This sounds like, you know, legalism and you're trying to make us do all kinds of works to get saved. Y casi puedo escuchar algunos diciendo, oye, esto suena bien pesado, legalismo. Tú lo que quieres es que nosotros empecemos a hacer obras. No, we're, we're very clear about this. We're not saved by our works. 
Y, y no, estamos muy claros en esto. Nosotros no somos salvos por obras. We're saved by grace. Somos salvos por la gracia. And we will learn in the next two weeks when we study about repentance and faith. Y vamos a aprender en las próximas semanas cuando estudiemos arrepentimiento y la fe en Dios. We're incapable of doing those things, so God, in His grace, somos incapaces de hacer estas cosas. Así que Dios, por su gracia, He grants us repentance. Nos concede arrepentimiento. <laughs> and He gives us the gift of faith. Y nos da el don de la fe. So all of these foundational doctrines we put into practice as God's grace works in our life. Así que estas doctrinas fundamentales las ponemos en práctica por la gracia de Dios en nuestras vidas. Let's look at an interesting verse of scripture in Philippians chapter 2. Veamos una porción interesante de la escritura en Filipenses capítulo 2. And I'm going to read verses 12 to 13. Voy a leer los 12 y 13. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. What does he say? ¿Qué dice? Work. You need to work. Dice que tienes que obrar. If you're a Christian believer, I'm going to tell you tonight, you need to work. You need to get busy. Si tú eres un creyente cristiano esta noche, te voy a decir, tú tienes que trabajar, tienes que ocuparte. He doesn't say work so that you can get into heaven. Él no dice obra de modo que puedas entrar al cielo. You're already in heaven. Tú ya estás en el cielo. You're already saved. Ya tú eres salvo. But now your job is to work out your salvation with fear and trembling. Pero ahora nuestro trabajo es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. How do we do that? ¿Cómo hacemos esto? Verse 13, it is God, and I'm going to add this word, who graciously works in you to will and to act according to his purpose. El verso 13 dice, porque es Dios, y yo le añado que por su gracia, es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Let's go to Ephesians chapter 2, to a well-known passage. Vamos a ver a un, vamos a ir a un pasaje conocido en Efesios capítulo 2. Ephesians 2, verses 8 and 9. Efesios 2, versos 8 y 9. For it is by grace... You have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es, son, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. And again, I can hear someone saying, 
There it is, pastor. It's all by grace. It's not by works. Why are you telling us, telling us that we have to work? Y una vez más me puedo imaginar, puedo casi escuchar a alguien diciendo, ahí usted lo ve, pastor, no es por obra, es por la fe, porque usted quiere que nosotros nos ocupemos. Well, it's the order. Bueno, es la orden. You start with grace. Tú comienzas con la gracia. You can't start with works and arrive at God. Tú no puedes comenzar con obras y llegar a Dios. No amount of good deeds is going to get you saved, my friend. Ninguna de tus buenas obras te va a salvar, amigo mío. Grace is how we get saved through faith. Por la gracia es que somos salvos por la fe. It's all a gift of God. We don't deserve any of it. We can't earn es, it. We can't work for it. Es todo don de Dios. No lo merecemos. No hay manera que podamos ganarlo por nosotros mismos. If you, if you know you're saved tonight, you have nothing to boast about but the grace of God. Si tú sabes que eres salvo esta noche, no tienes de qué jactarte, sino de la gracia de Dios. But Paul's not finished yet. Pero Pablo aún no termina. We often miss verse 10. A menudo nos olvidamos del verso 10. For we are God's workmanship, or handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. So the Christian life from beginning to end must be by grace. Así que la vida cristiana de principio a fin debe ser por la gracia. In Zechariah, we're not going to go there. You can look up the verse on your own. En el libro, libro de Zacarías, usted lo puede ver por su cuenta. When the temple was being rebuilt. Cuando el templo estaba siendo eh, construido por segunda vez. And when that final capstone or headstone of Zerubbabel's temple was laid. Y cuando la piedra angular de ese templo de Zorobabel estaba siendo echada. They shouted, grace, grace to it. Ellos, ellos clamaban gracia, gracia a ella. You can read about it in Zechariah 4. Usted puede leer sobre esto en Zacarías capítulo 4. When our Christian life is finished, cuando nuestra vida cristiana es, termina, God has finished the good work he started in you and me. Dios ha terminado, ha concluido la buena obra que ha comenzado en ti y en mí. We're not going to stand there and say, wow, look what I did. No vamos a pararnos allí a decir, wow, mira lo que yo hice. No, we'll be shouting, grace, grace. It was all by grace. Vamos a estar clamando, gracia, gracia. Fue todo por la gracia. But as we move through these different foundations, keep this in mind. What am I supposed to do? Pero según nos movamos a través de estos fundamentos, permanezca con eso en la mente. ¿Qué se supone que yo haga? On the day of Pentecost, when the Holy Spirit fell, they came to Peter and they said, what must we do? En el día de Pentecostés, cuando eh, fueron bautizados en el Espíritu Santo y se juntó una gran multitud, fueron donde Pedro y le dijeron, ¿qué debemos hacer? Notice they didn't say, what are we supposed to think or what are we supposed to understand? They said, no, what do we have to do? Noten que no le preguntaron a Pedro, bueno, 
qué tenemos que pensar, qué, qué, cómo, sino que le preguntaron qué tenemos que hacer. Peter gave them four of the seven foundations in one sentence. Y Pedro les dio cuatro de los siete fundamentos en una sola oración. He said, repent. Les dijo, arrepiéntanse. Be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Sean bautizados <laughs> en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. And receive the gift of the Holy Spirit. Y reciban el don del Espíritu Santo. Those are all things they needed to do. Todos estos eran cosas que ellos tenían que hacer. Let me finish tonight with one final little exhortation. Déjeme concluir esta noche con una exhortación final. We're calling this discipleship. Estamos llamando, nos referimos a esto como discipulado. What is a disciple? ¿Qué es un discípulo? A disciple is both a student and a teacher. Un discípulo es ambas cosas, es estudiante y es maestro. This course is going to do you very little good if you're not intending to study God's word. Este estudio le va a ser de muy poco provecho si usted no eh, no se eh, propone estudiar la palabra de Dios. If you don't plan on reading and studying and then reading again each one of the chapters in this little book, this probably isn't going to help you. Si usted no está planificando eh, leer, estudiar todos los pasajes que están en este pequeño panfleto, probablemente este estudio no haga mucho por usted. There's kind of a lazy Christianity that is taking over in these last days. Hay una especie de cristiandad vaga que está eh, regándose por doquier en estos últimos días. You just go to your air-conditioned or well-heated church and listen to the pastor for 20 or 25 minutes, and then you go do your own thing. Tú vas a la iglesia con aire acondicionado o con calefacción, oyes al pastor por 20, 25 minutos, después vas y haces lo tuyo. That's not going to work here. Eso no va a funcionar aquí. Go to 2 Timothy chapter 2. Vaya a 2 Timoteo capítulo 2. And we're going to read verse 15. Y vamos a leer el verso 15. This again is Paul writing to his young student, disciple, yeah. Timothy. Y ese es de nuevo, Pablo escribiendo a su joven estudiante, <coughs> su discípulo, Timoteo. What do students do? ¿Qué hacen los estudiantes? They study. Ellos estudian. Now, I'm a teacher in a high school. Ahora, yo soy maestro de una escuela superior. <laughs> I teach science to a bunch of high schoolers. Y yo les enseño ciencia a un montón de estudiantes de escuela superior. And our first day of school, by the way, is coming up next week. Y nuestro primer día de clases, de hecho, viene la próxima semana. And the first day of school, I always remind them, you're students. Y el primer día de clase, yo siempre les recuerdo, ustedes son estudiantes. What do students do? ¿Qué hacen los estudiantes? And one of them will raise their hand and say, study. Y algunos de ellos levantan la mano y dicen, estudiar. I said, that's exactly right. Y yo les digo, eso es exactamente correcto. Paul says to Timothy, study to show yourself approved unto God, a workman that needs not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Y Pablo le dice a Timoteo, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Yeah, study, some translations say, so you can handle the word of God correctly. Y estudia, algunas versiones dicen, de manera que puedas manejar la palabra de Dios para presentar la palabra de Dios. Or, to use the words we read in Hebrews 5, to become skilled in the word of God. O usando las palabras que leímos en Hebreos capítulo 5 para volvernos <coughs> hábiles en la palabra de Dios. In John 8, Jesus said, if you want to be my disciples indeed. En Juan capítulo 8 dice, si ustedes quieren ser mis discípulos de verdad. You have to continue in my word. Tienen que permanecer en mi palabra. Then you will know the truth and that truth will set you free. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Disciples are not just students. Los discípulos no solo son estudiantes. Peter, James, John, they also had to become teachers also. Pedro, Pedro, Juan, Jacobo, ellos también se convirtieron en maestros. Remember the Great Commission? Recuerdan la Gran Comisión? Go into all the world. Y por todo el mundo. And make disciples. Y hacer discípulos. Teaching them everything I've taught you. Enseñándoles todo lo que les he enseñado. What did we read in Hebrews 5? Que leímos en Hebreos 5. By this time you ought to be teachers. A este tiempo deberían ser ustedes ya maestros. He's not talking to the pastors. No, no le estaba hablando a los pastores. He's talking to every believer in Christ. Estaba hablando a cada creyente en Cristo. Grow up. Become skilled in the word of God so you can teach others about repentance, water baptism, baptism in the Holy Spirit, resurrection, and eternal judgment. Crece. Hazte hábil en la palabra de Dios de modo que puedas enseñar a otros Sobre el bautismo en arrepentimiento, bautismo en Espíritu Santo, imposición de manos, la fe en Dios, etc. There's a real nice verse in the Old Testament that kind of outlines this whole process. Hay un verso muy bueno en el Antiguo Testamento que eh, acentúa esto. Study the word. Estudia la palabra. Put it into practice. Ponla en práctica. And then teach it to others. Y entonces enseña a otros. Go to Ezra chapter 7. Vayamos al libro de Esdras, capítulo 7. And read verse 10. El verso 10. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach statutes and ordinances in Israel. Esdras 7, 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. He prepared his heart to seek the law of the Lord, the word of God. Él preparó su corazón para inquirir, para indagar la ley de Jehová, la palabra he de Dios. He didn't stop there, though. Él no paró ahí. He prepared his heart to do it. Él preparó su corazón para hacerlo. And then thirdly, to teach it. Y tercero, para enseñarlo. Study, do it, teach it. That's how it works. 
estudiarlo, hacerlo y enseñarlo. Así es como funciona. Let's come back to Paul and Timothy for a minute. Volvamos a Pablo y Timoteo por un minuto. 2 Timothy 2, verse 2. I'm almost done tonight. Please bear with me. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso, verse 2. Dos, dos. Capítulo 2, verso 2. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. So Timothy learned the sound doctrine from Paul. Así que Timoteo aprendió la sana doctrina de Pablo. He found faithful men that he could teach those doctrines to. Y él encontró hombres idóneos que él pudiera enseñarles estas doctrinas. So that they would be able to teach others also. De modo que estos a su vez pudieran enseñar a otros. That's real discipleship. Eso es verdadero discipulado. When the disciple is learning and then teaching, making other disciples, they're learning and then they're teaching, and it keeps spreading and multiplying. Cuando el discípulo enseña a otro, hace un discípulo, de modo que éste pueda enseñar adelante lo que aprendió y continúa este ciclo, este es el discipulado verdadero. Let me tell you a secret I've learned. Déjeme decirles un secreto que aprendí. If you really want to learn something, si tú realmente quieres aprender algo, teach it. Enséñalo. Am I right, Dari? Absolutely. Tengo razón, <laughs> Dari. Sí. You know, teachers can relate to this because no matter how many times you've taught the same thing, each time you learn something more. Y los maestros pueden eh, se identifican con esto porque no importa cuántas veces tú, tú hayas enseñado algo, cada vez que lo enseñas aprendes algo nuevo. I'm learning tonight. Yo estoy aprendiendo esta noche. And I know if you've never done it before. You have to get out of your comfort zone and get out there and start teaching the word of God to others. Y yo sé que si tú no lo has hecho antes, tienes que salir de esa zona de comodidad y comenzar a enseñar a otros. If you want, start out in Sunday school or start with a coworker at lunchtime. Tú puedes comenzar por la escuela dominical o con un compañero de trabajo en el almuerzo. But you're going to be amazed at how these truths get deeper into you as you teach them to others. Pero te vas a asombrar cómo estas verdades se hacen más profundas en ti según tú las enseñas a otros. So our outline for the next seven weeks. Así que nuestro bosquejo para las próximas ocho semanas. We're going to take each one of those seven basic foundational principles of Christ Vamos a tomar cada uno de estos siete rudimentos, doctrinas fundamentales de Jesucristo. We're not going to do an exhaustive study with a hundred verses each week. No vamos a hacer un estudio exhaustivo con cien versos cada semana. We're going to keep it simple. Vamos a mantenerlo sencillo. We're going to give you enough so that you can go back, study the book, use a concordance, study the Bible for your own, and go deeper into each one of those foundations. Te vamos a enseñar suficiente para que tú estudies el libro, 
busques la concordancia, estudies la Biblia y tú profundices en cada una de estas doctrinas fundamentales. Cuando yo era un joven creyente y un ministro, I would study one of these doctrines. Let's take water baptism. Yo estudiaba una de esas doctrinas. Tomemos como ejemplo el bautismo en agua. I would look up every scripture. I'd look at every example of water baptism in the Bible. Yo miraba cada escritura y cada ejemplo de bautismo en agua en la Biblia. And then some of the verses that seemed to be very important, I would memorize. Y algunos de los versos que parecían ser muy importantes, yo los memorizaba. And as I began to teach these things to others, y según yo comenzaba a enseñar estas cosas a otros, those verses that I memorized became a central part of that teaching. Esos versos que yo memorizaba pasaban a ser la parte central de esas enseñanzas. Is this going to take time? ¿Va esto a tomar tiempo? Oh, yeah. Sí. Is it going to take effort? ¿Va a tomar esfuerzo? Oh, yeah. Claro que sí. Is it going to take commitment? ¿Va a tomar compromiso? Oh, yeah. Claro que sí. But you and I have to decide. Pero tú y yo tenemos que decidir. Do we want to be the foolish man building on sand? Queremos ser el hombre insensato construyendo sobre arena. Or the wise man building on the solid rock. O el hombre prudente construyendo sobre la roca sólida. God has given us the foundations. Dios nos ha dado los fundamentos. All he's asking us to do now is study them, learn them, do them, and then get ready to teach them to others. Todo lo que él nos pide ahora es que los estudiemos, los aprendamos, los hagamos y los enseñemos a otros. The greatest way to grow in your faith. La forma más grande de crecer en tu fe. After you've gotten born again, water baptized and filled with the Holy Spirit. Después que has sido nacido de nuevo, bautizado en agua en Espíritu Santo. Get somebody else saved, teach them water baptism. Pray for them to receive the Holy Spirit. That's how you grow. Evangeliza, evangeliza a una persona, bautízalos en agua, habla, ministra sobre el Espíritu Santo, así es como tú creces. That's how it works. That's, that's what a disciple does. Así es como funciona. Esto es lo que hace un discípulo. Let's pray tonight very quickly. Oremos esta noche. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh God, we are calling on the Holy Spirit to open our eyes, open our ears, open our hearts. Oh Dios, llamamos al Espíritu Santo que abra, abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones. Give us revelation from your word. Danos revelación de tu, por tu palabra. A revelation of Jesus Christ, the rock of our salvation. Revelación de Jesucristo, la roca de nuestra salvación. God, I pray that we could be true disciples of yours. Señor, oramos que podamos ser verdaderos discípulos tuyos. And in these next seven weeks that we would all be challenged to study your word. Y que en estas próximas semanas seamos eh, retados a estudiar tu palabra. And to prepare our hearts to be doers of your word. Y que nuestros corazones estén preparados para ser hacedores de tu palabra. And to look for opportunities to begin teaching these basic truths to others. Y buscar oportunidades para enseñar estas verdades básicas a otros. Give us grace, Lord. Danos gracias, Señor. 
Give us abundance of grace. Danos abundante gracia. Work in us both the will and to do of your good pleasure. Obra, Señor, en nosotros el querer como el hacer tu buena voluntad. And all the praise and honor and glory will go to you in Jesus' name. Y toda la gloria, la, la honra es a tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pastor Tom, I'll throw it back to you. Praise Pastor the Lord, Tom. Pastor. Thank you so much. Gloria a Dios, Pastor. Muchas gracias. I would like to say one thing. Me gustaría decir algo. You know, we're called to be the bride of Christ. Somos llamados a ser la novia de Cristo. And when we, we look at the city of God, New Jerusalem, y cuando estamos estábamos mirando la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, that is the bride of Christ. Esa es la novia de Cristo. It's a building. Es un edificio. And it has twelve foundations. Mm-hmm. Y tiene doce fundamentos. And they are very precious foundations. Y son fundamentos preciosos. The Bible says they're like precious stones. La Biblia dice que son como piedras preciosas. And that whole city talks about the character of the bride of Christ. Y toda esa ciudad habla del carácter de la esposa de Cristo. Her character is she loves these precious foundations. Su carácter, ella ama estas estos fundamentos preciosos. And you and I should love these precious foundations of the principles of the doctrines of Christ. Y tú y yo también debemos amar estos eh, rudimentos de las doctrinas de Cristo. They're precious doctrines. Son doctrinas preciosas. Like the pastor said, they reveal Christ to you. Como eh, Pastor Wayne compartía, nos revelan a Cristo. That's what the city of God is built upon. Sobre esto está construida la ciudad de Dios. These are doctrines that the apostles shared and taught to help build upon the foundation of Christ. Estas son doctrinas que los apóstoles compartieron y enseñaron para construir la iglesia de Dios. So, please understand these are things we should love. Y por favor entienda que estas son cosas que nosotros debemos amar. They're precious in the sight of Jesus. Son preciosas a los ojos de Jesús. His whole city is built upon them. Su ciudad entera está fundada sobre esto. So I just wanted to share that. Yo solo quería compartir esto. You know, we like to give a time for questions at the end every week. Nos gusta abrir un tiempo para preguntas al final en cada semana. So if any of you have questions that right now, you can share them and we'll try to answer them. Si alguno de ustedes tiene preguntas, ahora mismo puede hacerla. There's no question that's foolish. No hay preguntas tontas. As we move along through these teachings, I think some questions are going to come. You might want to jot them down so you remember to bring them the following week. Según avancemos a través de estos fundamentos, estoy seguro que surgirán preguntas. Anótelas porque las puede hacer la semana siguiente. You know, I also was thinking when Pastor Wayne was sharing about the wise and unwise men that built their house. Y estaba pensando en lo que Pastor Wayne compartía sobre el hombre prudente y el insensato que ambos construyeron una casa. For some reason, I think a lot of Christians are deceived thinking that everybody's going to be taken when Christ comes. Y creo que hay muchos cristianos engañados que piensan que todo el mundo va a ser tomado cuando Cristo venga. 
But if you remember in the parable of the sower of the seed, y pero si te recuerdas en la parábola del sembrador, some of the seed did not fall on good ground. A parte de la semilla no cayó en buena tierra. Some fell on the wayside, and the things of the world and pleasures of the world choked it out. Muchas cayeron a la orilla del camino y los afanes de esta vida la ahogaron. And some just fell on soil that could not produce correctly, and when trials came, they gave up. Y otros cayeron en tierra que no era buena, y cuando venían las pruebas, se marchitaban. But the good ground are these foundational doctrines. Pero la tierra buena son estas doctrinas fundamentales. And that's where the 100% growth really comes in our life. Y de ahí es donde el 100% de crecimiento viene en nuestras vidas. Anyhow, we want to say God bless you if there's no other questions. Así que quiero decir, Dios les bendiga si no hay preguntas. We love you. Les amamos. God bless you all. Thank you for coming and see you next week. Thank you, Tom. Thank you, Wayne. Great job. Amen. See you next week. Thank you for Kurta. Buenas noches. Bendiciones. Have a blessed night, sister and brother. Thank you for Kurta. Good night. Lisa. Lisa.